0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj naszym gościem jest inwestor, przedsiębiorca, finansista, ekspert od krypto, od bankowości międzynarodowej założyciel i wynalazca Bitfolda, Kamil Gancarz. Czym jeszcze nas zaskoczysz, Kamil, bo powiem ci, że już tak próbujecie zapowiedzieć i nie da się tego Holender skrócić. <grym> Przejdziemy może od razu do kryptowalut. Jeszcze się przywitam. Cześć Jacku, dzień dobry Państwu. <grym> Przejdziemy od razu do kryptowalut. Jesteś inwestorem, głównie chyba opierałeś swój portfel o, o kryptowaluty w ostatnim czasie. I chciałem zapytać: I w, metale. W, w jaki sposób można było y, analizować ten rynek kryptowalut? Jakie są metody analiz? Czy mhm. fundamentalna, techniczna, czy to jest tak samo jak z z giełdą, czy mamy do czynienia zupełnie z czymś innym?
0: Właściwie bardzo podobnie, tylko że może większość ludzi nie widzi tego fundamentalnego elementu. Więc analiza techniczna, no to każdy wie, jak to działa, bierzemy sobie wykres i szukamy jakichś wzorców albo szukamy jakichś odchyleń od wskaźników różnych, wskaźników, które biorą pod uwagę głównie cenę i i zachowanie się jej w kontekście danych historycznych. Ja nie jestem jakimś turbozwolennikiem analizy technicznej, nie używam jej jakoś mocno wybitnie, aczkolwiek staram się być na na nią otwarty, chociaż mówię, to nie jest moje, moje narzędzie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, bo ja staram się inwestować w coś, co ma wartość, coś, co ma niedoszacowaną wartość względem przyszłości, no bo to też trzeba, bo dzisiaj rynek to wycenia tak, jak wycenia, prawda, obiektywnie, ale pytanie jest jakby, jak będzie to wyceniał w przyszłości? jak dane dobro będzie wycenione w przyszłości i szukamy rzeczy, które po prostu w przyszłości będą miały dużą wartość. Tak jak zajmując pozycję na krypto, zajmowałem ją właśnie za 1852 zł 50 groszy Pierwszą, pierwsze, pierwsze transakcje. Dlaczego? Bo widziałem w tym, że będzie wartość bitcoinu, tak? Więc no, jakby w, widzimy o, o ogromne wzrosty. Ta pozycja była zajmowana w 2014 roku. Oczywiście w 2017 na szczycie em, doszliśmy do prawie 20 tysięcy dolarów i potem cena się skorygowała mocno, czy weszła w bes wręcz, albo może powiedzmy szczerze, nawet po prostu pękła bańka spekulacyjna, bo bańki spekulacyjne na każdym dobru się budują, szczególnie kiedy jest nim zainteresowanie dużej ilości inwestorów, tej, tej mitycznej ulicy, prawda, kiedy już każdy chce w coś inwestować, to naturalne jest to, że dane dobro przeżywa przy dużych wzrostach i przy dużym napływie nowych inwestorów przeżywa formowanie się bańki, co nie oznacza źle o tym, nie świadczy źle o tym dobrze, czy o o danej wartości, danej spółki, danej złota, srebra, danego jakiegokolwiek aktywa finansowego czy niefinansowego. Świadczy tylko o tym, że po prostu tam mocno napłynął kapitał i często ten poziom akurat 20 tysięcy dolarów w 2017 roku był mocno przewartościowanym poziomem, co da się odczytać właśnie z analizy fundamentalnej? I analiza fundamentalna, wiele osób twierdzi, że tam nie ma analizy fundamentalnej, bo nie ma dochodowości bitcoina, nie ma krzywych dochodowości, co już się zaczyna zmieniać, bo na przykład w Ethereum zaczynamy mieć krzywą dochodowości, mamy yield curve, mamy yield, a yield jest potrzebne, czyli te odsetki generowane do tego, że stworzyło się yield curve. Gdzie mamy yield? Gdzie mamy tą stopę zwrotu? Gdzie mamy dochodowość? No na przykład w procesie, stakingu, czyli kiedy stakujemy i pożyczamy komuś nasze bitcoiny czy nasze etery, mamy możliwość generowania dochodu z tego, więc już się zaczyna tworzyć w ramach, czy czy już nie zaczyna, ale już jest, ale powiedzmy to są bardzo wczesne jeszcze początki że widzimy dochodowość tego instrumentu, to znaczy za pomocą pewnych narzędzi, takich jak stakingu, możemy zarabiać określone odsetki, czy to na Bitcoinie, czy na Ethereum, czy na różnych innych altcoinach. Do do tego więcej, jeszcze Ethereum 2.0 umożliwia stakowanie w ramach samego wewnętrznego protokołu i stosowanie tak zwanego walidacji proof of stake, która powinna wejść mniej więcej w styczniu 2022, Mniej więcej, oczywiście odcinek, powiedzmy, kiedy nagrywamy, bo to się wszystko może zmienić, czyli nagrywamy go 11 sierpnia 2021, więc... Staking już jest możliwy dzisiaj, ale przejście w pełni Ethereum 2.0 na Ethereum 2.0 powinno być właśnie w okolicach stycznia 2022, może być to marzec. Pierwszy, drugi kwartał 2022, wtedy ten protokół powinien zostać przełączony. No ale mówię, inne niezależne protokoły, czy to scentralizowane, czy zdecentralizowane umożliwiają pożyczanie i generowanie dochodu na Bitcoinach czy na Ethereum. Więc to nie jest prawda, że tam nie ma możliwości dochodowych, ale jest też inny czynnik. Szukając, mówiąc o Bitcoinie czy czy Ethereum, że tam nie ma dochodowości, nie rozumiemy jego też funkcji do końca. Dzisiaj funkcja Bitcoina jest funkcją cyfrowego Złota, byśmy w pewnym sensie mogli powiedzieć, czyli aktywa, które jest takim doskonałym zabezpieczaniem innych rzeczy. Ograniczonej, jest aktywem o ograniczonej podaży. Czyli y, czymś takim, dlaczego dużo ludzi ciągnie do złota. Tylko, że złoto w praktyce ma od, od 1,5 do 2% inflacji. Dlaczego? Bo co, co roku coś tam się tego złota wybo- wydobywa. Ono jest oczywiście, pozostałe złoto jest w obiegu, czy to w, będzie w bankach centralnych przechowywano ostatnio banki centralne bardzo intensywnie, w wielu krajów, prawie wszystkich, y, może nie wszystkich, ale bardzo wielu krajów kupują. R- łącznie po, y, Polska jest też w tej grupie kupujących złoto. Y, więc Wiemy, że złoto ma funkcję przechowywania wartości, ale niestety ma też inflację. I im więcej cena złota będzie rosła, tym może się okazać, że opłaca się bardziej wydobywać większej ilości złota, bo na przykład opłaca się zastosować jakąś e, dodatkową technologię, albo gdzieś głębiej w, w, wykopać, albo coś tam z morza wyciągnąć, albo w przyszłości nawet może te asteroidy. E, co kiedyś, żeśmy już wiele lat temu rozmawiali, że górnictwo kosmiczne to też może być przyszłość i zagrożenie, taki szok, Szok podażowy dla, dla złota. Na razie ja sam mam, przynajmniej na czas jakby nagrania odcinka, mam pozycję w złocie i gdzieś tam z, moimi, z moją grupą inwestujemy też w metale, ale tutaj najważniejszym naszym takim narzędziem do zarabiania są oczywiście kryptowaluty. Które to dlaczego mają wartość fundamentalną, bo możemy analizować to, co się dzieje w ruchach na kryptowalutach, czyli te dane on chain pozwalają nam wyciągnąć bardzo dużo fundamentalnych rzeczy, fundamentalnych, na przykład, ile podmiotów kupuje, czy są w zysku, za ile mniej więcej kupili, jakaś średnia cena Bitcoina w cenach zakupu u wszystkich użytkowników. czy czy górnicy, którzy dostają tak zwane darmowe bitcoiny, mówię darmowe, ponieważ oni muszą zużyć energię elektryczną, za którą się płaci fiatami, czyli walutą państw narodowych, czyli walutą, w której w w kraju się znajduje dana kopalnia, to oni tak naprawdę muszą sprzedać, czy to bitcoiny, jeżeli kopią, czy jeżeli są górnikami Ethereum jeszcze w starej wersji 1.0, to muszą kupować tą energię elektryczną, której nie kupi się za kryptowaluty dzisiaj, prawda, bez zamiany. Więc możemy monitorować, czy górnicy, którzy mają darmowe coiny, da- darmowe te, te elementy, te monety w, w tych technologiach blockchain, czy oni je sprzedają na przykład po to, żeby uregulować swoje rachunki. No więc możemy monitorować siły podażowe, właśnie y, związane z, y, z górnikami i też dużymi graczami, którzy chcą upłynąć swoje portfele i możemy monitorować y, siły popytowe, czyli też duży graczy, instytucje, pojedynczych pojedyncze osoby i zobaczyć, czy, 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 czy jest Bitcoin kupowany, czy nie. Więc jest bardzo dużo narzędzi bo jest w tej chwili chyba z 500 czy 350 do 500, już nawet nie wiem, bo się pogubiłem. Kiedyś to liczyłem, ile wskaźników, do których mamy dostęp, które pozwalają zobaczyć, co się fundamentalnie dzieje na Bitcoinie. Także to nie jest tak, że nie ma analizy fundamentalnej na Bitcoinie. To, że analiza z akcji fundamentalna nie działa na Bitcoinie, to prawda. Ale to na analizie z akcji, no nie możemy tego przenosić na analizę Bitcoina, bo to jest zupełnie inne aktywo, inna klasa aktywów i nie możemy o tym zapominać.
1: Okej. Okay. Obiecałem widzom, że Ci nie będę przerywał, bo Ty dużo dygresji od dygresji, tak. ale myślę, że bardzo fajnie to wytłumaczyłeś. Tylko ta analiza on-chain, czyli analiza, która dostarcza Ci dane i przez to fundamentalnie możesz to analizować, Jakie wskaźniki, twoim zdaniem, są takie najbardziej wartościowe? Co one one mogą ci pokazać?
0: Tych wskaźników jest wiele, ale jednym z takich może chorowych wskaźników, który taki ogólny sentyment może pokazać na rynku, pokazać czy rynek jest za drogi czy za tani, to jest Net Unrealized Profit Loss, NUP w skrócie. Czyli jest to taki współczynnik, który pokazuje, czy Net Unrealized Profit Loss, może rozbijmy sobie tą nazwę, bo w ogóle, żeby go wyliczyć, to trzeba wykonać trzy po kolei działania matematyczne. Pierwsza sprawa to mamy niezrealizowany zysk, Unrealized Profit. Niezrealizowany zysk to jest różnica pomiędzy ceną nabycia Bitcoina, albo ceną, w jak, po jakiej cenie pojawił się na naszym adresie, na naszym portfelu Bitcoin, a dzisiejszą ceną. Jeżeli cena dzisiejsza jest wyższa, no to mówimy o zysku, prawda? I jeżeli my żeśmy nie sprzedali, ten Bitcoin cały czas tam siedzi na tym portfelu, nie zmienił w ogóle położenia, to możemy powiedzieć, że ten niezrealizowany zysk... No po pierwsze jest niezrealizowany, bo żeśmy nic, nic z tym nie zrobili, I możemy jego wartość bezwzględnie wyliczyć. Bezwzględnie to znaczy cena dzisiejsza rynkowa minus cena w momencie, kiedy on się pojawił na portfelu, to nie musi oznaczać zakupu, bo my musimy agregować dane z całego blockchaina, więc nie będziemy sprawdzać, czy ktoś tą transakcję dostał od kolegi, czy tą transakcję dostał jako płatność za, za samochód, czy za nieruchomość. Czy, czy, czy sobie kupił w kantorze, czy kupił na giełdzie, tego nie będziemy analizować. Po prostu pojawiła się na tym ułocie, czy na tym portfelu, czy sprzętowym, czy softwareowym ta, ta, taka liczba środków, czyli liczba bitcoinów po cenie X. No i skoro mamy cenę nabycia, cenę aktualną rynkową, którą każdy może sobie sprawdzić, wyliczymy różnicę i to ta różnica, jeżeli jest dodatnia, to znaczy, że. Yy, cena cena dzisiejsza minus, cena nabycia jest dodatnia, no to to jest zysk, prawda? Więc wtedy bierzemy tą wartość. I tą wartość mnożymy przez liczbę tych bitcoinów, które mamy. Oczywiście sumujemy po wszystkich bitcoinach na całym blockchainie, czyli agregujemy to wszystko, zbieramy do kupy. Po prostu robimy wielką sigmę. Sumujemy wszystko, co się dzieje. Cały rynek sumuje. I to jest niezrealizowany zysk. I teraz ten niezrealizowany zysk jest bardzo słabym wskaźnikiem sam w sobie. Dlatego też trzeba go porównywać w kontekście do czegoś. I porównujemy go w kontekście do całej kapitalizacji rynkowej. Czyli tym drugim działaniem, które musimy zrobić, Akurat taki skomplikowany jest współczynnik, ale dość, dość skuteczny, taki bazowy dla początkujących. Oczywiście ja używam 80 ilu wskaźników, żeby wyciągać wnioski, i, ale chodzi o to, że to jest taki wyjściowy, ważny wskaźnik, który każdy może sobie zacząć badać. E, czyli mamy ten niezrealizowany zysk, robimy relatywny niezrealizowany zysk dzieląc sumę, poprzedni wynik nie nie relatywnego, tylko niezrealizowanego zysku dzielimy przez kapitalizację rynkową. Dlaczego? No bo jeżeli rynek mocno urośnie, to nagle te zyski mogą być bardzo duże. No i co, co nam to o tym powie o rynku? Nic nam nie powie o rynku, bo jeżeli sama jego kapitalizacja urosła, jeżeli nie odniesiemy tego w kontekście do czegoś, czyli właśnie na przykład do tej kapitalizacji, to będziemy nieprawidłowo wnioskować o rynku, więc tworzymy relatywnie niezrealizowany zysk. No i podobne działania musimy równolegle poprowadzić dla straty, czyli jeżeli jest strata na danych danych bitcoinach, to po prostu one do zysku nie są wliczane, w ogóle jakby nie istniały te bitcoiny, a zamiast, zamiast tam one są wliczane do niezrealizowanej straty. Niezrealizowana strata to będzie podobny zabieg, tylko tam bierzemy tylko te bitcoiny, które są w stracie niezrealizowanej stracie, czyli przyszły na adres po cenie wyższej niż dzisiejsza rynkowa. No i zrobimy to samo działanie, czyli agregujemy, zbieramy wszystko do kupy z całego rynku. Dzięki temu wiemy, jaka jest wartość straty, taka bezwzględna. Dzielimy to przez kapitalizację, bo znowu, żeby nam rynek, jakby oczyścić rynek ze wzrostów bądź spadków. No i potem od tej... Relatywnego niezrealizowanego zysku odejmujemy relatywną niezrealizowaną stratę i to jest ten, wola nasz współczynnik NUPL, czyli Net Unrealized Profit Loss, który pozwala nam powiedzieć, czy rynek jest drogi, czy tani. On jest jakby niewystarczającym wskaźnikiem, ale już bardzo mocno pokazuje, czy mamy do czynienia z bańką spekulacyjną, albo czy rynek jest bardzo tani. Bo jeżeli mamy wartości powyżej 0.75, to bardzo często już jesteśmy w rejonach bańki. Jeżeli kilka innych rzeczy nam potwierdzi to, że, e, znaczy kilka, kilkanaście innych rzeczy nam potwierdzi, to może być silny sygnał do sprzedaży. Tak samo, kiedy ten współczynnik przyjmuje wartość ujemną, to znaczy, że wartość zysku jest dużo mniejsza niż wartość straty tej relatywnej. Często mówimy o tym, że rynek jest bardzo niedoszacowany, bardzo mocno spacy. to są idealne momenty do kupowania rynku. Oczywiście, żeby to precyzyjnie do znowu dobrać najlepszy moment, do tego potrzebują znacznie większej ilości wskaźników.
1: Jeżeli byśmy podeszli do przykładu, gdy Bitcoin dochodził do 60 tysięcy, ten wskaźnik świecił ci się na czerwono?
0: Nie, jeszcze nie, ale był bardzo blisko 0,75. Czyli ten wskaźnik nie wygenerował sygnału do sprzedaży dla Bitcoina, dla Ethereum wyregu, wy, wygenerował. I to dokładnie w dniu, kiedy Ethereum było na szczytach, to wtedy ten wskaźnik przekroczył 0,75 czy tam może 2-3 dni później. E, przepraszam, nie dokładnie w tym dniu, tylko kilka dni wcześniej, bo w, dokładnie w tym dniu inny mój taki tajny wskaźnik, który jak się aktywuje kilka tych wskaźników, dał taki sygnał, do, do że mogą być szczyty potencjalne, ale tylko lokalne. Czyli ja w ogóle nie sprzedawałem wtedy, tu przyznaję oczywiście i publicznie, że ja nie sprzedawałem, ponieważ ja mam strategię troszkę inną. Ja gram na cały cykl, trzyletni. Czyli ja kupuję w miarę w okolicach dołka i sprzedaję na końcówce cyklu. Czyli w w miarę w okolicach górki. W miarę to oznacza, że do 75%, to znaczy target jest taki, żeby złapać 75% ATH. No bo nie jesteśmy w stanie trafić idealnie w górkę, bo po prostu nawet zwyczajnie, nawet jak zauważymy, to dane, którymi się posługuję, czy których lubię stosować, to są po zamknięciu doby, czyli jeżeli rysuje się jakiś szczyt, to one, ja o nich wiem dopiero, jak przekroczy się północ czasu UTC, czyli w Polsce to jest druga w nocy. I ja tak naprawdę mam sygnały dopiero o drugiej w nocy, że coś poprzedniego dnia się wydarzyło, więc w związku z tym zawsze, przynajmniej moja strategia tego wymaga, że nie korzystam z mniejszych rozdzielczości, czy nie wchodzę na 10-minutowe wykresy, bo mam też do tego dostęp, czy czy godzinowe, tylko realizuję to w dobowym cyklu, analizuję to dobowo.
1: Okej, a mówisz, że są cykle... Trzyletnie.
0: Właściwie czteroletnie, ale trzyletnie okresy HOSSY i około rok BESSY, czyli sumarycznie to jest czteroletni cykl.
1: Okej, dużo ludzi słyszałem się, spotkałem się z taką opinią, że dużo ludzi twierdzi, że za wcześnie, żeby mówić, że Bitcoin czy w ogóle krypto mają cykliczność, bo to jest zbyt młody rynek. Znowu
0: wynika to z braku wiedzy o fundamentach Bitcoina, przynajmniej Bitcoina, bo może rzeczywiście można by się kłócić o... Znaczy można by się bardziej zgodzić z nimi, z innymi kryptowalutami, ale Bitcoin nadaje takiego modus operandi, nadaje takiego takiego klimatu, czy czy jest hossa, czy besta. To jest trochę tak, jak rynek amerykański spada, gdzieś tam się to rozlewa po innych rynkach giełdowych. Załóżmy, że jest prawdziwa besta taka mocna w Stanach. No to wtedy wtedy też się to dzieje, prawda? Więc tak samo mniej więcej działa Bitcoin na inne inne kryptowaluty. I nie można mówić że za wcześnie o tym, że te cykle są czteroletnie, bo jak ludzie już będą się w stanie powiedzieć o, cykle są czteroletnie, historia to udowodniła, to to się skończy. I teraz wytłumaczę, dlaczego. Znaczy, Po pierwsze, dlaczego teraz można mówić, że są czteroletnie cykle, a później, dlaczego w przyszłości nie będzie można mówić, że czteroletnie to wiąże cykle. wiąże się z tym,
1: że rynek wycenia powszechnie znane informacje. Jeżeli wszyscy tak będą sądzić, to znaczy, że to będzie powszechna informacja, która będzie wyceniona wcześniej, bo każdy się do tego przygotuje, tak? Tak to, 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 to działa? Czy?
0: Akurat to jest inny mechanizm. Ten mechanizm wynika z tego, że Dlaczego my wiemy, że cykl jest czteroletni? Bo mamy halwingi. Halwingi to są, pewnie już o tym kiedyś mówiłem nawet tutaj na kanale, to są takie wydarzenia, gdzie nagroda za blok spada o połowę. Odjęłem się co, co około 4 lata. One właśnie występują, stąd te cykle czteroletnie dokładnie ten proces jest to 210 tysięcy bloków, mam nadzieję, że teraz nie przekręciłem liczby, bo mam dużo liczb w głowie i mam nadzieję, że się wtedy teraz nie pomyliłem, więc te bloki warunkują te, te 4 lata, bo blok średnio jest co, co 10 minut, teraz można przeliczyć, czy dobrze powiedziałem, czy nie, czyli po prostu dzieląc 2010 na 4, potem na 365, potem, potem dzieląc na, na, na 20 4, bo, bo, bo liczba godzin, a potem 6 bloków, tak? Jeżeli
1: Miałem taki to... pomysł, żeby y, ktoś, kto montuje, wrzucał tu te obliczenia, ale chyba, <laughs> nie, chyba nie wyrobi.
0: <laughs> <laughs> Także bo, mam nadzieję, że się teraz nie pomyliłem co do wartości. I, czyli jeżeli przejdzie te 210 tysięcy bloków, to mamy halving. Halving powoduje spadek nagrody za blok. Nagroda za blok to jest to, co ci górnicy dostają te darmowe bitcoiny. Czyli zużywają, amortyzują swój sprzęt, zużywają prąd, w zamian za to dostają darmowe bitcoiny. I dostają darmowe bitcoiny ci górnicy, którzy najszybciej rozwiążą działanie matematyczne, które jest konieczne do wykopania bloku, czyli jest walka. Walka o, o... Kto szybciej? Wymaga to ogromnej mocy obliczeniowej. Dzisiaj jakby przodują mining pool, czyli takie spółdzielnie górników byśmy powiedzieli, którzy się łączą i dzielą, spółdzielą sieć obliczeniową, walczą o tą nagrodę na blok, mają większą szansę zdobycia tej nagrody i po prostu procentowo, minus opłata, rozdzielają tą nagrodę pomiędzy ile włożyli procentowo mocy obliczeniowej do całej puli mocy obliczeniowej w danym, w danym mining poolu. No i teraz Pierwsza nagroda za blok w pierwszej takiej epoce to była 50 bitcoinów. Potem to spadło do 25, potem spadło do 12,5, teraz jest 6,25. No i po przyszłym halvingu będzie 3,125, 125
1: tysięcznych bitcoina. Więc, Ale to oznacza to, że cena musi wzrosnąć, bo...
0: Tak jest mechanizm. Tak jest mechanizm Docelowo taki jest mechanizm ekonomiczny i on działa że cena rośnie, ponieważ moc... Tylko, uwaga, bo teraz wszyscy no dobra, ale to sobie odpalę dowolną kryptowalutę i to będzie działać. To nie działa tylko na tym mechanizmie. Tutaj jakby ktoś, 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 ktoś po, a bo jest halving, to, to, to będzie miał słuszny zarzut, że to, to nie wystarczy. Oczywiście, że to nie wystarczy. Potrzebny jest popyt. Popyt na kryptowalutę Bitcoin obserwujemy od początku. Rośnie liczba użytkowników. Adopcja przypomina tą adopcję, czy nawet jest mocniejsza niż adopcja użytkowników internetu. Po prostu mamy wykładniczy wzrost związany z wykładniczą technologią. Tak jak wykładniczą technologią były kiedyś telefony komórkowe, komputery, tak jak dzisiaj jest internet, po prostu mamy efekt, efekt skali, efekt bazujący na prawie metkalfa, czyli prawie połączeń sieciowych, czyli użyteczność sieci rośnie w razy, właściwie kwadrat. Użyteczność sieci jest równa kwadratowi ilości użytkowników, bo po prostu liczba połączeń sieci to jest n razy n minus 1 przez 2. No i w związku, że jest więcej połączeń, to mamy większą użyteczność. Tak jak, jakby na Facebooku było 10 osób na świecie, to nie miałoby takiej wartości. Jak jest miliard, to jest lepiej niż 10 osób. Jak jest 2 miliardy, to jest lepiej niż miliard. I za każdym razem użyteczność tego Facebooka będzie rosła około do potęgi drugiej ilości użytkowników. No i jak widzimy, to się później wyhamuje, bo się skończą ludzie na świecie. Także... Chyba, że Facebook będzie wprowadzał kolejne usługi i będzie korzystał się na swoim efekcie sieciowym, co też na przykład czyni, tak? Jeżeli mówimy tutaj o branży VR i Oculus i tak dalej, więc to jest bardzo ciekawa w ogóle spółka, Pod kątem też inwestycyjnym zagrania na przyszłość, na to, co, co tam będzie się działo. Ale tak samo właśnie działa Bitcoin. Jeżeli mamy rosnącą liczbę użytkowników, to to rośnie chociażby sprawa Metcalfa, ale drugim mechanizmem są właśnie te halvingi, czyli skoro wiemy, że jest więcej użytkowników, więcej użytkowników to też oznacza często więcej górników, bo górnik też jest pewnym specyficznym użytkownikiem tej sieci. Jeżeli mamy więcej górników, to mamy więcej mocy obliczeniowej. I teraz to, co powiedziałem ze złotem wcześniej. Powiedziałem, że złoto. Jeżeli będzie bardzo cena urośnie, to zwiększy się ta inflacja na złocie. Bo po prostu podaż się zwiększy, bo się więcej podmiotom zacznie opłacać. I to jest na przykład negatywna cecha złota versus bitcoin, jakbyśmy porównywali. Że oczywiście złoto ma też zalety, prawda, żeby nie było, że Jestem jakoś przeciwny, chociaż kiedyś byłem bardziej przeciwny. Pewnie za kilka lat będę znowu bardziej przeciwny. Złoto, jak się skończy pewien tutaj cykl na metalach, na razie jestem pro. Ale jakbym miał wybierać tylko pomiędzy złotem i bitcoinem, miałbym do wyboru tylko te dwie rzeczy, nie mógłbym mieć tej drugiej, to wybrałbym bitcoina mimo wszystko. Więc. Dlaczego, dlaczego złoto ma ten problem? No, Cena rośnie, opłaca się wydobycie, zwiększa. W bitcoinie tego nie ma, bo jeżeli cena rośnie bitcoina, no to więcej górników się przyłączy. I wtedy rośnie moc obliczeniowa sieci, więc powinno co być? Te bloki powinny być wydobywane szybciej, prawda? No bo jest większa moc obliczeniowa, to oni szybciej zgadną te działania matematyczne, nie będzie co 10 minut.
1: Okej. Okay. Wjeżdża komputer kwantowy Google'a. Google przyjmuje całe wydobycie. I co, co wtedy się dzieje?
0: Jacku, prawie Cię przed chwilą <laughs> odpowiedziałem na to pytanie z góry, jakby ale przerwałaś, więc pozwolę dokończyć. Czyli normalnie jest tak, że w złocie mamy coraz to więcej się opłaca wydobywać, jeżeli cena rośnie, zastosować po prostu większe koszty ponieść. W przypadku krypto jest taki mechanizm, że jeżeli cena rośnie, oczywiście więcej górników się dołącza, to powoduje, że rośnie moc obliczeniowa, ale Bitcoin ma właśnie mechanizm niesamowity, który polega na dostosowaniu się trudności. To się dostosowuje co 2016 bloków, czyli średnio co 14 e, dni i Następuje takie badanie przez sieć, czy czy bloki nie są wydobywane zbyt szybko. Jeżeli są wydobywane zbyt szybko, to znaczy, że przy tej nowej mocy obliczeniowej, czyli ten hash power, trudność wydobycia jest za niska i następuje podniesienie trudności. Czyli można by powiedzieć tak jakby wraz z wzrostem podaży złota, złoto by się zaczęło zamieniać w coś innego i po prostu dążyłoby do tego, kurczyć. albo może nie kurczyć, ale odparowywać i w kosmos być wysyłane. Takie rzeczy się w fizyce jakby nie dzieją, ale w Bitcoinie takie rzeczy się dzieją. Więc jeżeli wejdzie komputer kwantowy, który zacznie szybciej kopać, to po prostu trudność zostanie dostosowana i pamiętajmy o tym, że wtedy bardzo szybko też wyjdą komputery kwantowe u innych górników, no bo ta technologia OK, ktoś może mieć jakąś turbo przewagę, ale tak naprawdę w, w ostateczności osoba, która będzie miała komputer kwantowy, będzie na przykład co któryś blok, ona będzie wykopywać. Więc tylko to się stanie, bo trudność się na, praktycznie po tych 2016 blokach dostosuje do, do, do tej nowej zmiany, albo wręcz Czyli jak ten komputer, Im więcej
1: górników, tym większa trudność i tym im, więcej, więcej, więcej przemocy potrzeba. No nie, komputer kwantowy to znaczy, mniej jakby, jakby w tym momencie, jakby już nie idący w Nie, to nie jest do końca, do
0: końca, do końca tak nie jest, ponieważ jest deflacja, znaczy jest taki rozwój technologiczny, co powoduje deflację zużycia prądu, bo wraz z postępem technologicznym ta moc obliczeniowa przekłada się na Eee, znaczy z, te, z jednego kilowata osiągamy więcej mocy obliczeniowej, więcej, więcej hash power, więc tu technologia akurat nas broni, więc to nie, nie, nie u, był, byłbym bardzo ostrożny z tym e, takim zielonym atakowaniem Bitcoina, bo Bitcoin więcej zrobi dla odnawialnych źródeł energii niż, yy, niż Tesla. Która to jest zasilana z paliw kopalnych po załadowaniu, bo niestety yes. w, w sieci mamy tylko 12% paliw kopalnych, a w Bitcoinie między 56 a 78% górników używa jako część odnawialne źródła energii. Oczywiście jako część. I pewnie niedługo będziemy blisko 50% efektywnego użycia odnawialnych źródeł energii przy kopaniu, więc ten argument jest
1: troszkę... Powiem ci fajny. Fajny projekt, który widziałem, Spotkałem się z prezesem, który realizuje takie projekty i jeden z nich to było na działce, farma fotowoltaiczna, która zasila koparki, a te koparki wydzielają ciepło i to ciepło ogrzewa produkcję alg a algi a algi potrzebują jakby algi są finalnym jakby tutaj produktem ale algi potrzebują dużego ciepła więc są mało opłacalne więc to pozwala im produkować algi mm. technologia jakby, cały czas zaskakuje ile rzeczy można odzyskać tak. być może jeszcze coś z tych alg albo jeszcze z tych elementów można wyciągnąć jeszcze
0: można stokenizować te algi powstaną kryptoalgi <laughs> i te kryptoalgi <laughs> mogą być przedmiotem obrotu w różnych rynkach
1: super ale to, co powiedziałeś o tym, o
0: wykorzystaniu energii resztkowej, odzyskiwaniu energii z różnych miejsc, na przykład bardzo, jak się spala, są te kominy przy wydobyciu ropy naftowej, na przykład spala się ten gaz, takie płomienie kojarzymy gdzieś tam, I to, to jest energia, która się marnuje i tą energię można właśnie wykorzystać do
1: kopania kryptowalut. Ostatnio chyba na komisariacie kopano kryptowaluty. A nie, to w komendzie głównej W, w komendzie Warszawy. głównej tak. informatyk sobie zrobił koparkę i y, były takie memy, że Porsche z okle, oklejone policyjne samochody i policja po wykopaniu kryptowalut. Nie no. długo Lambo <laughs> e, będzie. Tak, ciekawe, ciekawe rzeczy się dzieją. Do tej analizy jeszcze bym troszeczkę wrócił. Mhm. Y, czy jeszcze Chciałem zapytać o jeszcze jakiś prosty, ale chyba nie było prostych wskaźników. Czy jest coś prostego, na co można popatrzeć i wyciągać chociaż częściowe wnioski?
0: Nie można, znaczy częściowe wnioski mogą być błędne, to jest po pierwsze, e, więc to jest zespół wielu czynników, które trzeba brać pod uwagę, Postaram się wziąć taki główny, globalny, który gdzieś tam daje feeling e, rynku, no to mam, ale to też będzie pewien zaraz. Coś prostego na koniec, że jak ktoś
1: wytrwał do końca, to żeby, a, je, jednak no jest dobrze, że wytrwał. To jest taki
0: wpadnik, ale znaczy on sam podstawowo to jest prosty, ale później jest trochę trudniej, bo trzeba go wiem, przeprowadzić standaryzację statystyczną, e, więc... Wskaźnik MVRV, Market Value to realized Value. realized Value to jest właśnie ta wartość, po jakiej się pojawiały te Bitcoiny w sieci blockchain, czyli na adresie w danym momencie czasu. Czyli możemy sobie... Market Value to jest po prostu kapitalizacja rynkowa. To każdy wie, czyli liczba Bitcoinów w obiegu razy cena. To jest kapitalizacja rynkowa i to jest w liczniku. W mianowniku mamy właśnie tą zrealizowaną wartość, czyli zrealizowana wartość to będzie cena Bitcoina w momencie, kiedy on się pojawi na danym adresie, czy na, dokładnie to na danym UTXO, ale to już nie chcemy w to wchodzić, bo to jeszcze będzie bardziej skomplikowane, pojawia się na naszym portfelu na przykład o godzinie 16.10, 1 kwietnia 2020 roku, prawda? I wtedy możemy dokładnie sprawdzić, jaka była cena Bitcoina. Więc ta liczba bitcoinów, która przyszła w tej transakcji, bierzemy tą liczbę, mnożymy razy tą cenę rynkową, i jest pewna wartość, i tą wartość bierzemy sobie jako jeden moduł. I potem wszystkie bitcoiny, które jakiekolwiek są, gdziekolwiek są w sieci dzisiaj, blockchain, liczymy według tego, tej metody, czyli jaka była ich wartość w momencie pojawienia się na danym adresie. Jeżeli się nie ruszyło, oczywiście, bo jak się poruszyły, to znowu już się pojawiły na nowym adresie i mają nową wartość. Jak sobie sumujemy te wszystkie bitcoiny, to jest realized value, czyli market value podzielonym przez realized value jest kolejnym bardzo fajnym współczynnikiem ale nie jest do końca czytelny przed zastosowaniem standaryzacji statystycznej, czyli trzeba przeprowadzić takie działania z score. no to polega na tym, że od każdej wartości tego współczynnika trzeba odjąć jego średnią i podzielić przed odchylenie standardowe. I potem jak zaczynamy ten wskaźnik badać w ilości odchyleń standardowych, pokazuje nam pięknie też, kiedy mogą być szczyty, kiedy mogą być dołki, czy bitcoin stanie, czy drogi.
1: Ja pamiętam, jak kiedyś estymowałeś, że Bitcoin będzie kosztował 200 tysięcy złotych.
0: Nawet więcej. I, mhm. dolarów. Dolarów. dolarów! nie, nie złotych. Mówiłem,
1: kurczę, nie no, ten kamilek, ale później, no, musiałem Ci przyznać rację, jak zacząłem tą dwójkę z przodu. Teraz może. Odważy się zaestymować coś? Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. I tylko... pamiętajmy,
0: że nagrywamy kiedy, tak? Czyli tego jednego. <gry> tak. Tak, Jesteś w stanie 2011. zaestymować
1: jak będzie kolejny, jak się skończy cykl powiedzmy? Ten cykl, w którym
0: teraz tak. jesteśmy. No Ja mam taki przedział bardzo szeroki, bo wiele rzeczy może się wydarzyć. Tak naprawdę według nawet najnowszych, bardzo optymistycznych moich estymat, ale to są turbo optymistyczne i sam w nie nie wierzę trochę, tak żeby jasne, że To, co teraz powiem, to są kwoty, które wy, wyszły mi z różnych wyliczeń, ale już tak mam do nich duży dystans. To jest 315 tysięcy dolarów za sztukę ale to i tak będzie chwilowe, jakieś, będzie turbo przegrzany rynek. Jak przekroczymy 300 tysięcy, to wiedzmy, że jest rynek przegrzany. Generalnie myślę, że cena Bitcoina może przekroczyć te 200 tysięcy dolarów i w tej chwili na giełdzie Derbit, jak zobaczymy sobie rozkład strike price, czyli cen wy- wykonawczych opcji, na yy, to jest albo na 30%. Tak, dobrze mówię, 31 grudnia 2021 roku, na moment, mówię, nagrania, mamy największy wolumen opcji call, czyli te, które zarabiają, jak cena jest powyżej tej ceny strike price, to największy wolumen właśnie przy 200 tysiącach, czyli rynek obstawia, że bitcoin będzie droższy niż 200 tysięcy, to jest jeden z czynników, oczywiście mówię, z wielu moich modeli wychodzi tam 240, 280, 315, ale też jest pewien taki mój podstawowy model, który mówi o 110 tysiącach, tylko że często Bitcoin przyjmuje, tylko to jest wartość teoretyczna i on często przyjmuje wartość między 1 a 2 i 2 czyli wtedy wychodzi, że około 240 tysięcy, więc te 200 jest realne, ale też w najgorszym wypadku, takim mój worst case scenario, minimum socjalne dla Bitcoina, to jest 100 tysięcy dolarów. Także tutaj studząc zapały, może też się skończyć. Ważniejsze będzie to, czy dane on mówią, że rynek jest przewartościowany. Mhm. I jeżeli czyli przy... trzeba
1: śledzić to na bieżąco, bo tak. Jest...
0: No i ale mówię, trzeba używać bardzo wielu wskaźników. No tutaj nie jestem w stanie tego opisać, bo sam, sam to, jak u, uczę tego jak, tej mojej metodologii, to, to zajmuje pewnie z 30 godzin nagrań jest na temat, jakie są wskaźniki, jak się z nimi posługujemy, więc nie jesteśmy w stanie tego nawet tutaj opisać.
1: Dobra, to jeszcze może powiedzmy, widzę, gdzie można cię znaleźć, bo konsultacji już chyba nie masz czasu prowadzić. Już
0: nie przyjmuję klientów na konsultacje. Jak mnie można znaleźć? O, w tej chwili to...
1: Ojej. To może zlinkujemy w, w opisie. <grystanie> nawet, nie, nawet nie wiem, co dać,
0: bo, bo nie, w sumie to mnie prawie nie można znaleźć. Chyba najłatwiej jest mieć dostęp przez Instytut Kryptografii, mając moje szkolenie. To jest chyba taki dostęp hurtowy, co prawda, do mnie, ale, ale wtedy można mi zadawać pytania, tak, bo prowadzę takie regularne raporty, co dwa, dwa razy w miesiącu i tam jest możliwość zadawania mi pytań bezpośrednio.
1: Okej, okay. to zgodnie z tradycją złota jest dla naszych finansowych prepersów, kameraństwa.
0: Jak cena jeszcze nie osiągnęła 100 tysięcy dolarów za bitcoina, w momencie, kiedy widzicie ten odcinek, to rozważcie kupno i też ethereum, jeżeli nie przekroczyło 10 tysięcy dolarów, albo tam 8. Jak nie przekroczyło, to też rozważmy inwestycje w ethereum.
1: Dziękuję Wam bardzo za dziś. Mam nadzieję, że wszystko sobie razem z Kamilem liczyliście na bieżąco (laughs) i wiecie, jak robić te wskaźniki. Że Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, odwiedźcie Kamila pod linkiem i dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.